0: Tere, tere e -e
1: -e -e. Eesti Pinings
2: vonks pealkiri. aga kui nüüd täpsemalt vaadata, siis võiks küsida, et mis asi tegelikult see on see väär info, mida see tähendab miks on meie sõnavabadus seetõttu ohus ja kes peaks seda kaitsma. Et mul on väga hea meel, et mul on täna kolm väga pädevat oma ala inimest siin minuga neid küsimusi siis arutama, keda ma ise väga hindan. Esimene neist on Kai Hermand. Justiitsministeeriumi õiguspoliitika asekantsler, kes on nüüd õigusalal pea kõikide küsimustega tegelenud, varem pikalt kohtunikuna töötanud õppejõuna ja nüüd siis ka õigusloojana. Ja alati siis on keskmes olnud küsimus sellest, et kuidas kõige paremini kaitsta põhiõigusi. Et viimastel aastatel siis seadusand seadusandja vaatevinklist muuhulgas siis ka küsimustes mis puudutavad intellektuaalsed omandit, andmekaitsed ja tehisintellekti. Ja teiseks on meil siin ka Carmen Turk. Kindlasti kõikidel teada tuntud vande advokaat, kes tegeleb meil sõna interneti ajakirjandus vabaduse rindel on kaitsnud nii äripäeva vaidluses Tallinna linna vastu on esindanud Delfid siis Euroopa inimõiguste kohtust Eesti riigi vastu ja osaleb siis ka mitves rahvusvahelises organisatsioonis ja samal alal just siis arutades on me kaitse ajakirjandusvabadus ja interneti vabaduse küsimusi. Ja last but not least ei ole meil siin Martin Smutovit, et see on üks viga, kes siis luges ilusti seda päeva kava, vaid meil on siin Neeme Korv kes ei vaja kindlasti ka lähemalt sissejuhatamist, kes on töötanud väga pikalt siis poissimehe arvamustoimetuse juhatajana 11 aastat ja on samal positsioonil möödunud aastast siis äripäevas. Mulgas on ta ka olnud pressi nõukogu liige, et ma lasen tal! hiljem siis täpsustada, et mida see töö seal pressi nõukogus täpsemalt tähendab. Korralduslikult poolelt on meil päris pikalt aega, et me jõuame kindlasti kõiki küsimusi arutada. Esmalt kasutan ma oma... Moderaatori eesõigust ja andan sõna panelistidele, aga igal juhul, kui siin tuleb juttu mõistetest, millest keegi aru ei saa, siis tõske kindlasti vahepeal kätt või kui te ei suuda ära oodata, siis antke märku, et Püüame kõike lahti selgitada, rääkida, et miski ei, ei jääks arusaamatuks ja kõik saaksid kaasa arutada, kes soovivad. Aga tulles siis nüüd meie teema juurde. Tuli mul meelda üks Facebooki pressiteade, mis liikus siin ringi viimastel päevadel, nimelt teatas Facebook, et ajavahemikus aprillist juunini käesoleval aastal on nad Facebookist ja Instagramist maha võtnud üle 7 miljoni väärinfot sisaldava postituse koronaviiruse kohta ja samuti pea 100 miljoni postituse juurde pannud äh, nii-öelda vale infoist hoiatava märgi. Küsimus, et äh, siis esmalt äh, meie seadusandja esindajale nii-öelda Kai Hermandile, et äh, kus siin tekib äh, nii-öelda seadusandjal tunne, et ta peab sekkuma, et, et mis asi see väär info on, mis on see vale info, mida siin Facebook maha võttis, et ma ei tea, kui mina nüüd järgneviseval ajal, ma tea, kui mina kirjutan oma Facebooki, et sööge küüslaugu, et see mõjub hästi muun et siis võib olla, ei jääda haigeks muuhulgas, hulgas, siis ei haigestuda koviti, et kas ma siis pean tulevikus minema, ma ei tea, vanglasse selle eest või et millised siis need probleemid on, et, et kas ma nüüd, nii öelda, ainult pean, peanki tõtt rääkima või mind karistatakse seaduse juuga. Täh. Tere!
3: Ma olen küll igasugused ametit pidanud elusaga seadusantja tööd, ma veel ei ole teinud, võibolla kunagi jõuan on sinna ka, aga ma paneks kõigepealt oma siis selle õppejõu mütsi või noh, retiku praegusel hetkel siis pähe ja, ja räägiks tõesti kaks sõna nendest mõistetest, mis on mis ja, ja siis vaata, mis on probleem ja kuidas siis seda reguleerida. Ehk siis just nimelt väärinfo, valeinfo, dessinfo, neid kasutatakse segamini, aga tegelikult on nad erinevad asjad siis see kõige kõige kõrgem või kõige kõige tugevam väljand oleks siis Tessinfo, eks ole mis siis on teadlikult vale informatsioon, mille eesmärk on siis manipulatsioon eelkõige. Kas siis seda kasutatakse majanduslikuks mõjutamiseks, poliitiliseks mõjutamiseks või, või mingisuguseks muuks mõjutamiseks aga, aga see on tahtlikult mõjutamise eesmärgil tekitatud valeinformatsioon, siis on, siis väärinfo, inglise keeles kasutatakse siis misinformation selle kohta, ehk siis see on tahtmatult valeinformatsioon või väärinfo. Siia alla lähevad kuulujutud, siia alla põhimõtteliselt läheb ka näiteks satiireks ole, mis on ju täiesti lubatud tegevuseks ole, aga siia alla lähevad ka siis kõik võimalikud sellised no, mööde rääkimised nii ja, ja siis on olemas meil siis sellised, noh ütleme süvavõldsing siis eesti keeles, eks ole. Meil on süva süvavõldsing, ehk siis jällegi deepfake, kus siis Nüüd on meelega tehakse midagi, pannakse siis mingisugune õige informatsioon kokku, teise õige informatsiooniga ja, ja sellest siis sünnib lõppkokku võttes ikkagi võldsing, eks ja, ja, ja siis on, ütleme siis, noh, on fake news, kus siis, noh, ma ei tea, inimese pildile joonistatakse, ma ei tea, habe või, või, või kassi kõrvad külge, eks Ja äh, miks see on oluline vahet teha? sellepärast, et need, need, need põhiõigused, mida siis sellised, äh, sellised manipulatsioonid või, või äh, infoedastamise viisid äh, siis nüöelda, äh, ründavad, on erinevad. No, sõnavabadust, see loomulikult on, sõnavabadust puudutavad nad kõik. Aga kui me räägime, ütleme siis äh, sellest tessinfost, siis ta puudutab palju teisi põhiõiguseid, noh, alates seal siis tõesti, nagu sa ise tõid selle viiruse näiteks, ole, rahva tervis, ma ei tea, riigi julgeolek olek, kui me räägime sellisest väärinfost, siis, siis see puudutab võibolla, ma ei tea, kuulujutudest, me räägime inimese head nime, eks ole, mis on ju ka üks põhiõiguseks. ole.
2: Kui ma korraks vahele segan, ma ei tea, info Kõlab õudsalt kuidagi bürokraatlikult, et kas võiks öelda, et eesti keeli on siis see valetamine?
3: Ei ole tegelikult päris õige see valetamine, eks ole. Selles mõttes, et sõnavabadus käib ka valetamise kohta. Sõnavabadus kui põhjõigus kaitseb ka valetamist. et Inimestel ei ole õigus ainult tõele, eks ole. Tõe väljendamisele, et ma võin ka valetada. Küsimus on sellest, mis eesmärgil ma valetan. Noh, kas, ma, kas, ma, kas ma, kui me TESS räägime, siis, siis reeglina on seal eesmärk noh, pahatahtlikult manipuleerida. Kas siis näiteks valimistulemustega, eks ole, kas mingisugustem majandusnäitajatega alates pörsikrahidest lõpetades noh, mõne... mõne väiksema siis probleemiga erinevate konkuret, erivate firmade vahel. Eks ole. Et see on see vale, vahe, mis on nagu valel ja, ja dessinfo.
2: Kas dessinfo, kas me võime öelda, et see on siis Eesti keelde ka juba üle võetud mõiste? Küsisin,
3: ma saan aru. See on hea küsimus, selles mõttes, et me, me tegeleme sellega, et saada sellele mingisugune normaalne, eestikele termin. Aga praegu me kasutame nüüd, tööversioonina seda testinfot. Sest see, no, see teeb selle nagu, vahe sisse.
2: Aida. Ja kus on siis see punkt, kus seadusandja tunneb või, või ütleme ka, ministerium? Näiteks näeb vajadust seda teemat käsitleda, kus seadusandja küsib, kus, kus pöördutakse justiitsiministeeriumi poole, et toon näiteks analüüse, hindaks olukorda. No, aga see
3: ongi see, kus põrku, see, see ajahetk või see hetk on, on kus põrkuvad erinevad põhjõigused. Riigil on ju aktiivne kohustus tagada kõikide põhjõiguste kaitse, eks ole? Nii rahvatervise kaitse, kui ka, kui ka sõnavabaduse kaitse, kui ka, ma ja kaitse, eks ole, et, et, kui me ütleme, et, ma ei tea, okei, okay, räägime kõlblusest, väga hea näide on alati lapspornoi, no, keegi ei ütle, et see no, on, on teema, mida riik ei võiks reguleerida, aga see on ka tegelikult sõnavabaduse piiramine, eks ole, Et, et me ütleme, et teatud pildimaterjali ei tohi kasutada sellepärast, et meie ühiskonna, ühiskondlik kokkuleppe kõlplusest on, on, on selline, et, et, et me ei tolereeri selliste tegevusteks eks ole. Samamoodi riigi julge olek, samamoodi rahvatervis, eks ole. Et, no, kui sa räägid küüslaugu söömisest, siis et see immuunsüsteemi Toetab siis, siis on ju kõik hästi, eks ole? Aga kui sa ütled, et sa pead valgendit jooma selleks, et, et kõikidest haigusteks terveks saada, siis, no, siis on see juba see rahvatervise küsimus. Ja, ja see kaalumise koht on alati väga individuaalne. See kaalumise koht ongi, ongi väga individuaalne ja, ja loomulikult see tekitabki väga selliseid uvitavaid arutelusid on ju. Ja, ja see, see kaalumise koht on kindlasti ka, ütleme siis poliitilise maailmavaate küsimus on, ju. et kas meil on rohkem selline lapsehoidja riik kus, kus riik peab inimese eest kõik asjad ära otsustama või meil on ikkagi selline riik, kus, kus me eelkõige eeldame, et inimesed ise suudavad ennast ohjata, eks ole Ja, ja no, riik peab nagu äärmisel vajadusel sekkuma.
2: Ja kuidas siis antud hetkel Eestis on olukord, et kui ma teatan, et nüüd peab hakkama valgendit jooma, et kas siis mind karistatakse või kas on näiteks plaane, kas on arutatud seda, et peaks laiemas laastus kuidagi piirama siis seda, mida inimesed paras jagu arvavad, et teistega jagava pidavad? Mm -hmm.
3: No, jah, karistamine on alati selline kõige, no, kõige viimasem asi ja ma loodan, et, et selle eest, kui inimesed no, usuvad lapikut maad, siis neid kunagi karistama ei hakata, eks ole. Aga ütleme, me, meil on ju, kui me ole seda seadusandja pilku vaatame, eks ole, siis, siis seal on väga palju erinevaid võimalusi seda olukorda siis kuidagi käsitleda, eks ole, et loomulikult saab alati seadusega mingisugust asju keelata või lubada, aga see on see kõige viimane piir või kõige viimane võimalus, ole, et noh, ma võibolla pärast iljem võiks siis diskuteerida selle üle, et, et mida siis seadusandja peaks nagu keelama, eriti kui me räägime mingitest platformidest ja, ja, ja sellest. Aga, aga on olemas ju ka no, sellised pehmemaid meetmed alates siis sellest, et meil on üldme, mingisugused, noh näiteks ajakirjandus ja hea tava, eks ole. Et, et lepitakse kokku, et me teatud teemade kohta avaldame ainult no, informatsiooni, mis on, mis on siis allikast, mingisugustest allikatest kontrollitud, eks ole. Ja on faktikontrollid, noh, igasugused sellised võimalused on ka olemas, et me ei pea alati seadusega keelama, ja, ja, ja ütleme siis, noh, ta ise enesest on kõige ebaefektiivsem, no, meede on, on seadusega keelata ja siis nagu vangi panna sellest, et, et vähemalt minu arvatas
2: Ähm, siis küsiks edasi, et kui tundub, et meil paras jagu äh, ei liigu konkreetseid eelnõusid kuskil äh, ministeriumite korrigatorides äh, ringi, et kuidas on äh, sellega, mida on kuulda Euroopa Liidust? Et millised on seal ideed seda väärinfo piiramiseks või kas on?
3: Äh, ikka on, ja uvitavaid mõteid. 2018 tuli Euroopa Liit siis välja oma tegevuskavaga, mis puudutab nüüd just nimelt selle Tessinfo käsitlemist. Aga, aga seal on fookus väga suuresti valimistel, valimistega manipuleerimisel ja, ja, ja valimistulemuste siis mõjutamisel kuidas siis sellist võltsinfot käsitleda, kuidas peaksid erinevad siis no, eelkõige näiteks meediaorganisatsioonid seda, seda siis nii-öelda kajastama. Selt edasi nüüd peaks sügisel tulema välja selline hea tava, mis puudutab nüüd Tessinfo käsitlemist jällegi fookusega meediaorganisatsioonidele on olemas eraldi siis äh, nüüd, õiguslik regulatsioon äh, terroristlikku veebisisu äh, nüüd, maha võtmiseks, eks ole. Ja, ja loomulikult on siis ka vaenukõne, ehk siis no, vägivala õhutamine, eks ole äh, siis õiguslikult reguleeritud. Aga no, jällegi, et äh, siin on nagu filosoofiline küsimus on see, et, et mida me siis, kas lubame või keelame, et kas me reguleerime seda, millist infot ei tohi avaldada või siis, noh, mida siis peab vaha võtma, eks ole. Või siis mille veel, noh, ka Euroopa Liit ei ole jõudnud on ju ja, ja Eesti ka võib-olla mitte, et millist informatsiooni me siis nii jälle nõuame, et, et, et esitatakse, ole. Et, et praegu on siia maani olnud need suundumused ikkagi sellised, et erinevad siis ka siis meediaorganisatsioonid või, või ka platformid peavad vaha võtma näiteks vägivalda õhutava informatsiooni. Nii, no hästi. Aga ö, probleem on seal selles, et kui see vastutus on jäädud eraettevõttele, siis eraettevõtja on... Tema uvi on eks ole, kasumiteenimine ja öö, teisest küljest võimalikult väheste probleemidega kasumiteenimine. Kui, ta, kui teda äffardab mingisugune riigi traff eks ole, riigipoolne sanktsioon, siis ta igaks juhuks võtab selle info maha ja, ja võibolla ta võtab igaks juhuks natukene rohkem maha, kui, kui ta peaks, eks ole. Et noh, järgmine küsimus on see, et kas me peame hakkama reguleerima seda, et, et Meediaorganisatsioonid äh, seda sõnavabadust siis öelda, võimaldaksid? Aitäh!
2: Ja, meil on ju ka olemas Euroopa Liidu tasandil see tegevusjuhend, infot käsitlev tegevusjuhend ka sellest aastast 2018, siis mille esitas komisjon, millega on liitunud siis suured nii platformid Facebook. Google ja Twitter. Ja kui me vaatame, siis von der Leyen on ju nüüd uue komissioni presidentina ka öelnud, et eesmärk on vastu võtta uus digiteenuste akt, nii öelda, et midagi ikkagi toimuks selle alal, et Karmen, kuidas sina seda näed? Pigem kriitiliselt on meil vaja, rohkem regulaatsioone, peaksid need tulevad Euroopa Liidust, peaksime meie siin midagi tegema Eestis?
4: Oi jumal, kui raske küsimus. Tere kõigile ja õhtul veel. Et tegelikult see teema on ju, on mitmeti hästi huvitav, hästi lihtsel põhjusel. Me oleme siin infokorratuse alal, meie taga on siin sildid või kõrval, põhiseadus sada on ju põhiseaduse kõige olulisem filosoofiline aluspunkt on see, et kõik vabadused on nii-öelda nii negatiivsed, Ehk siis, et sellest ei tohiks sekkuda enne, kui siis ma olen oma vabaduse kasutanud. Et kui ma kasutan seda valesti, siis on see koht, kus saab sekkuda. Et sellest, see on see üks punkt, mis tekitab kogu selle konflikti, kui me räägime, on ju desinformatsioonist vähem, aga just nimelt, kui me räägime väärinfost, No sest väärinfoma olemuselt ei ole üldiselt selline manipulatsiooni eesmärgil, see võib olla ju isiku vastu ja seal on meil hästi lihtne, seal on meil siviil mõnetlus, mis selle jaoks peaks isiku õiguseid kaitsma. Kui me nüüd räägime tõesti desinfost, millest Kai rääkis, kus tihti me näeme taga teiste riikide agentide tegevust, sellist organiseeritud tegevust, Noh, seal on riigil palju vahendaid, kuidas sellega tegeleda. Olgu need siis diplomaatilised, olgu need siis poliitilised, olgu need rahvusvahelisel, globaalsel Euroopa tasandil. No, olgu need siis, et Facebook avaldama, kes neil reklaame ostab, et me saaksime kaitsta oma siis demokraatlike põhiprotsesse, et me teaksime, kas valimisi kuidagi mõjutatakse. Et selle jaoks on ju kõik vahendid olemas. Nõus. Info üle külluses ühelgi riigile jätku võimu nende väheste vahenditega siis kogu aeg sekkuda. Ja mida siis, kuhu, kuhu me sellega jõuame, ongi see, et, no, et kuna kogu internetist toimub, saab toimuda ainult ära ettevõtlusele omandi peal. No, et infrastruktuur ja osaliselt kurub riikidele, ka infrastruktuur suuresti kuulub ära ettevõtlusele ja kõik, mis sinna peal on ehitatud samoodi. Ja noh, kui me vaatame, kus siis selline väärinfo, desinfo veamiselt levib, no see on ikkagi ju äraaiguslikule isikule kuuluv, mis tahes platform. Aga ärgeme unustageme, et neid platforme on väga, väga mitme tahulusi. Et, äh, mõned neist on seotud paljuski ettevõttusega võtame see, kas isik saab või ei saa oma äritegevust teha, näiteks sõltub tänapäeval ju startupide või appide loojate puhul sellest, kas tema app lubatakse siis Androidi või iOS vastavale platformile kättesaadavaks teha või mitte. No paljuski loomulikult me siin kõne puhul me räägime ikkagi sotsiaalmeedia platformidest ja nüüd see on see küsimus, kuhu me jõuame põhiõiguste mõttes.
2: Vabandust. Ma korraks lihtsalt igaks juhuks, kas sa võiksid täpsustada, mida sa platformial mõtled lihtsalt, et, et meil kõik siin oleks ühes inforumis?
4: Ja. Platvormi internetis me mõtleme ikkagi, mis tahes suuremat sootsiumi, kus on võimalik siis ühe taolisi asju teenuseid või kaupu või väljendusi siis üles nii-öelda laadida. Platvorm on siis sotsiaalmeedia, kus me laadime üles siis oma mõteid ja noh, näiteks Amazonis me laadime üles oma kaupu. Need on ju kõik platvormid, need on kõik ära õiguslikud ja kogu regulatsioon, mida riigid vastu võtavad, reguleerib just seda ju, kuidas need siis peaksid tegelema. Ja nüüd, kui me hakkame reguleerima seda, kuidas see platvorm peab meie siis antud väljendusi, kaupu teenuseid lubama või mitte lubama, no, siis me olemegi nagu täiesti uues supis. Et, no hea näide on ju tõesti mõned aastat tagasi, siis saksa, äh, saksa seadus on netSTG, Minu saksa keel ei ole nii hea, et seda välja öelda. Ma olen korduvalt elus elusproovinud ja iga kord. ma teen vea. Aitäh! Just, just, just. Mina ütlen selle netSTG jäätame selle et, äh, See oli üks väga palju poleemikat tekitanud seadus ja selle eesmärk oli just nimelt siis platvormide reguleerimine. Eesmärkiga just meeldis on vaenukõne, väärinfo, desinfo. Seaduse mõte oli hästi lihtne. Igal platformil, kellel on vähemalt 2 miljonit kasutajad, peab oma, oma kontaktisikud Saksa riigis. See kontaktisik peab tagama, et kui sellele platformile ilmub sisu, mis on ilmselgelt õigusvastane, siis see platform peab viivitamatult selle maha võtma, aga mitte iljem kui 24 tunni jooksul. Ja kui tegemist oli siis lihtsalt õigusvastase sisuga, ehk siis õigusvastane sisu, mis ei ole ilmselgelt õigusvastane. Aga mis on siis kõigusvastane? Siis on platvormil aega lausa seitse päeva ja seda kõike siis trafi mis on siis 5 miljonit, mis on päris äh, summa, mis ikkagi motiveerib siis kasumitaotlevat erasektorit äh, tegutseva või nii öelda. Et, äh, no, tänaseks on selle seadusalusel traffe saanud no, kõik suuremad platvormid küll, et viimati vist Facebook sai 2,3 miljonit sellest, et ta ka ei tegutsenud äh, piisavalt. Aga kriitika on ju, on ju aru saadav ja õigustatud, et küll on siis selle seadusalusel maha võetud just nimelt satiiri, kogumikke, siis tavameedia, artikleid ja lehekülgi, mis muuhulgas näiteks just nimelt kritiseerisid seda sama seadust ennast. Ehk siis selle sama seaduse enda kohta tehtud petitsiooniga seonduv artikel võeti maha selle sama seadusalusel. Noh, ehk siis väga lihtne on muidugi kriitikat teha, eks ju? Et aru saada. aga mille, mille nii see ühel hetkel et kuna see on Euroopa riigi seadus, siis meie, meie, meie poole, Eurooplaste poole just nimelt just see, mis on see põhivabaduste, põhiõiguste standard vaadatakse, et seda seadust on nüüd eksportitud, see on nagu eraldi eksporti artikkel, et nii türki, Kui, kui paljudesse aesariikidesse, et see on see suurem taak, mis selliste seadustega kindlasti meie kui ühiskonna jaoks kaasa, kaasa tuleb. Aga mida näiteks, nüüd just noh, kui me nüüd vaatame siin see väär info, et see viimane, noh, mis meid, meid kõigil ju endiselt meeles mõlgub, mis pudutas siis, siis korona ja, ja covidi informatsiooni infoteemia nagu siis maailma tervisorganisatsioon seda nimetab. Tuli au esindada ühte uudisportaali, kes siis soovis ka oma appi äh, iOS-ele ja Androidi panna, et äh, uudise äh, rakendust siis oma kasutajatele võimal võimaldada. Ja nad ei saanud äh, sinna platformile ligi äh, just nimelt see tõttu, et äh, platformi omanik Android oli siis võtnud vastu, et äh, COVID-19 äh, COVID kohta uudiste levitamine mitte kontrollitud tallikatest nagu seda meedia ei ole lubatud. No, see ju tekitab põhiõiguste mõttes täiesti uue, uue taseme, et läbi sisu reguleerimise või siis selle, nagu Kaigi ütles, et, no, et kui me vahendajatelt kogu aeg nõuame, kuna nad on kasumitajatlu et ettevõttes nad pigem võtavad maha rohkem kui vaja, sest et mitte, et mitte sattuda sanktsioonide alla, lõpeb sellega, et, et me võtame, et me piirame kellegi ettevõttusvabadust. Et see on selge barjäär kellegi vabadusele otsustada, kuidas ta äri teeb. Et no sinna ei ole, ei ole midagi teha, et need on need ohud, mis kaasnevad. Et kui nüüd 2016-2017, kui suured Euroopa kõik riigipead hakkasid järjest rohkem nõudma, et internet ei tohi olla siis selline turvaline, nurgakene, kriminaalidele, kurjategijatele, vaenuõhutajatele, kõigil teistele, et siis oli väga pop, et nii Teresa May, prantsuse president, kui ka meie enda tollaegne kõnemees siis andsib, kõik rääkisid sellest ühes samast teemast, et me peame lõpetama siis selle platvormidel vohava ebaõige, vaenuliku terorismi õhutava informatsiooni. No, õnneks tänaseks, mõtleks, et see reguleerimise soov on nagu natukene vaibunud, aga noh, COVID-iga seoses on see, nüüd, on see nüüd tõusnud uuesti. Et, aga inimõiguste vaatest mina ei näe Siin väga lihtsat viisi, kuidas leida seda tasakalupunkti, kus riik saab hakata reguleerima siis just nimelt kõne enne, kui see on tehtud või siis seda teha läbi eraõiguslikku kohtupidamise.
2: Ja mis siis näiteks juhtub, kui me räägime just sellest, ma tõin selle näiteks, ole 7 miljonit postitust, mida Facebook on maha võtnud, ütleme siin hetkel, eks ole seaduslikku regulatsiooni taga pruugi olla, mina postutan mingi satiiri ja Facebook võtab maha, siis ma tulen sinu juurde. Kust ma saan oma õigust?
4: Mina annan sulle põhiseaduse ja loeme koos seda paragraafi, mis ütleb, et censuuri, censuuri ei ole. Ja siis sa lähed sama targalt välja, sest paraku eraiguslikel ettevõtetel täna ei ole sellist kohustust, et nende süsteemid peaksid olema väga läbipaistvad. Sul on väga keeruline, praktikas on sul ikkagi väga keeruline teada saada, miks sinu kõne piirati. Noh, aga nagu sa ütlesid, soovitasid siis vist füüslauku siia ja valgendit juua. Et no, Facebooki, noh, lõpuks ei ole sulle tagatud inimeiguse standardist tulene eeldus, et sinu üle saab kohut mõista ainult selle riigi kohus, kus sa pärined, mitte aga eraõiguslik äh, isik, millel ei ole ka korralik apelleerimismehanisme, siis sulle ei ole õigus tegelikult edasi kaevata ja sinu õiguskaitsevahendid vahendid ei ole riigi sunni võimuga riigiaparadiga tagatud.
2: Siis võiks see kohe öelda, siis on vaja seadust, et siis peab selle kuidagi minu õiguse tagama. Kas see oleks lahendus?
4: No lahendusi on erinevaid, äh, aga ma, ma, ei, ma ei näe endiselt seda, kuidas põhiõiguste äh, maastikul oleks võimalik äh, siis võtta vastu seadus. Noh, Saksamaa on võtnud, noh, Prantsusmaa on proovinud nüüd siin võtta, Inglismaa on proovinud võtta, aga need on kõik kriitika tulval äh, ja ma arvan, et põhjendatult, sest et äh, seda kohta, äh, kus siis nüüd alusel me saame öelda, Et edaspidi seda, kes ja kuna mida võib öelda, otsustab eraiguslik äh, äh, ettevõtte. Äh, viivitamatult esimesel nõudmisel ei ole väga lihtne, ei põhjendada veenvalt, äh, ega ka mitte veenvalt.
2: Täh, nii sa näed, asi ja teema on väga keeruliselt. Väärinfo, kõik kõiksõgu info. Igal pool on, kuidas on ajakirjaniku vaatest, mida teeb ajakirjandus, kuidas teie tagate, et teie info tegelikult on õigne, kuidas te saate selles infomüras üldse veel aru, millist infot kasutada?
1: Tere õhtust, head inimesed! <kõh> Ma siin kuulen suure huviga ja ma, nagu te isegi aru saate, siis mina olen siin nagu täiesti teisest maailmast, et istuda koos kolme õigus filosofiga on kindlasti huvitav ja arendav, aga äh, mina nende hulka ei kuulu ja, ja mina olen üks tavaline ajakirjanik. Ajakirjanik on tavaline kodanik. Õnneks meil ei ole sellist seadust, mis paneks paika ja määratleks, kes on ajakirjanik ja kes ei ole. Ja võibolla see ongi see kõige no, alus platvorm, millest, millest nagu peaks rääkima. Et, et Kui me nüüd siin räägime siin igasugustest regulatsioonidest ja, ja kõigepealt mõistete defineerimises, siis no, mina näen juba ainu üksi Mõistete defineerimise katses näen juba riski sellele, et, et meie õigusi ja vabadusi hakatakse sellisel moel piirama, et ajakirjandus ei saa enam täita oma rolli, ehk siis anda tõest ja ausat informatsiooni ühiskonnale. Sa, sa küsisid, et, et kuidas me seda teeme? No, meie... ja,
2: kuidas see päriselus, et peale meie siin teoreetilist, väga juriidilist juttu, et kuidas see, no, ma kujutan, ette, eks ole ajakirjandusel ongi see probleem ka, et, et teie saata ju väga palju infot, et tõepoolest ja tõemeelida peab ju ka peate hindama, milline on tõene, milline mitte, kui tõsiselt seda võtta, mis võib olla väärinfo.
1: No, see, see kõik ju sõltub sellest, et, et, et millised, millised on allikad ja, ja mis meie, mida, mida me saame siis ära teha selles mõttes. Et, aga Eestis on õnneks selles mõttes päris hästi. Et meie ju elame sellistes tingimustes, kus meil on olemas kehtiv nii-öelda hea ajakirjandustava, ehk siis meie väärtuskokkuleppe, mis paperile panduna on siis Eesti ajakirjanduseetika koodeks. See kehti väga pikka aega ja, ja meil on olemas ka siis järelvalve organ pressinõukogu näol, kus me siis... Kus me siis kui, kui keda keegi tunneb, et, et ajakirjandus on teda ebaegiselt kohelnud või on info tasakaalustamata või on olulised faktid, näiteks kontrollimata ja valed, siis võib pöörduda pressi nõukokku. See on selline eh, organ, siis, kus on nii välja anete esindajad kui ka ühiskonna esindajad. Lugupeetud David Seeviov on seal olnud päris mitmes koosseisus, näiteks ma siin lihtsalt toon ühe näite. Ja, ja väga, väga tarka ajakirjanduseetike küsimustes ja, ja kui me saame nagu raamides tegutseda, siis see meie eneseregulaatsioon toimib ja meie see väärtuskokkuleppe toimib ja me saame ja me saame seda tööd teha, mida, mida, mida me teeme. Aga, aga loomulikult on see, et kõik noh, ütleme, mida me teeme, me, Me elukoostame nagu valikutest kõik, kes me tegutseme ajakirjanduses ja meedia väljale. Et no, üks valik oli näiteks täna ka see, et kas ma tulen siia... Või, või ma ei tule siia, eks ju? Te, teil täpselt samamoodi, et kas te tulite siia või, või edulnud siia? Kas te nüüd võtate osa või te kuulate vaikselt? Te olete ka tegelikult täna selles, selles, selles meie, meie ruumis, kuhu mõnes mõttes kuuluvad kõik peatoimetajad ja, ja kõik reporterid ka ja, ja kõik inimesed ka, kes näiteks otsustavad, et ma nüüd asutan või ma ostan välja endale. Ja, ja isegi siis, kui ta, kui ta ei anna kunagi ühtegi interviud ja ta ei selgita mitte kunagi, millised on tema põhimõtted, ta ikkagi noh, mõjutab seda tegelikult seda meie vaba ajakirjanduse välja. Ja, ja see on nagu küsimus, millest peaks nagu väga selgelt aru saama.
2: No, kui vaadata ajakirjandust, siis on tekinud meil sellised toredad rubriigid nagu faktikontroll või sarnase nimega rubriigid, et... Kui võrd ka teie äripäevase nii tegelete täna palju enam nende etteheidetega ja analüüsiga, kui parem, et teile ja kui võrd te näete seda vajadust ennast tõestada?
1: No, selles mõttes, et sellega tuleb tegeleda kogu aeg, sellepärast, et kui, kui sa ei anna seda ausat ja tõest informatsiooni, siis tekib väga palju probleeme, kaotad usaldusväärsuse, kaotad oma lugejad, kaotad oma tellijad, kaotad oma. Lõpuks siis ka oma selle majanduslikku iseseisuse, mis jällegi on väga tähtis sellepärast, et ajakirjanduse üks põhiülesandeid on ju poliitilise majanduslikku võimu kontrollimine. Ja, ja kui sul ei ole majanduslikku iseseisvust ja Eestis kahjuks ei ole kõigil väljannetel majanduslikku iseseisvust, siis mina, ole, mina olen väljandest, kus on majanduslik iseseisvus ja ma selles suhtes tunnen ennast nagu päris tugevalt. Meil oli sel nädalal üks, üks lugu ka, ma võin inimesed on siin näiteid toonud, et Salva kindlustus on ainus Eesti kapitalil suur kindlustus meil veel ja seal, selle juhtkonnas on puhkenud äri tüli seoses siis sellega, et, et see aksjapak on ühe kunagi strateegilise investori siis fondi ja, ja siis selle asutaja vahel enam-vähem pooleks jaotanud, seal on paar väike investorit ka sees. Ja me kirjutasime sellest äritülist ja, ja meile tuli ka siis üsna terav vastuga ja sealt fondi esindajalt, me avaldasime ka selle ja no, minu mõelest see on nagu päris hea näide, et, et sellisest heast ajakirjandusest, heast majandusajakirjandusest, kui me, no, meie üks missioon on see, et me tahame aidata siis otsustajatel teha tarku otsuseid ja siis inimesed saavad vaadata, mida ikkagi tähendab see, et kui, kui investor sisse võetakse, kuidas, ku, ku, kuidas on see, no, millised kompromissid on siis seotud nende aksjate jaotusega, kui läheb selle müügiks siin edasi. Nii et see oli nagu selles mõttes, on selles mõttes hea näide, kuidas asjad toimivad.
2: Aitäh. Sa ütlesid, et sul on õnn töötada väljandest, mille majanduslik iseseisus on tagatud. Aga ja sa ütlesid, et no selleks nagu garantiid ei ole. Kust lugeja peaks selle teda teadma, et milline on iseseisev ja milline mitte ja kust ma siis seda tõde teada saan ja kust mitte.
1: Noh, luge, luge ja loeb ja eks ta ikkagi ühel hetkel saab teada, saab teada kuidas, kuidas sellega on. Et, e, ma, isegi, ma, ma, arvan, ma arvan seda, et, et lugeja ja saab seda teada iga, iga päev seda, seda sisu jälgides. See ongi võibolla kõige lihtsam, lihtsamalt öeldud, öeldud ja. Ja see, on,
2: see on päris keeruline, et seda infot on, on, on päris palju. Teab, teistest riikidest on mõned näited, et kuidas seal on asutatud suuri, sihtasutusi MTÜ-sid, mis on siis raastatud, et nemad omakorda saaksid siis kõige, ütleme, vaidlusalusemaid fakte kontrollida või oma hinnangu anda, et niukeste ühiskondlikult olulist... Arutelude ja vaidluste puhul siis osaliselt, näiteks, on neid finanseerinud jälle omakorda või finanseeribki neid Facebook, mis toob nendele sisse etteheit, et kui võrd et need jälle omakorda on sellised sihtasutused, kui tegelikult Facebook ostab neilt sisse teenust, et nad kontrolliksid ka mingid fakte, siis on jälle omakorda öeldud, et siis peaks võib-olla riik looma mingi nii-öelda institutsiooni, kus saaks midagi sellist kontrollida, et annaks, mida teie võib olla siin iga üksteist hindab, et, anna, et kus siis jumal, see tõesuse on?
1: Annaks jumal, et riike looks nagu võimalikult vähe, annaks jumal, et, et, et meil oleks info ikkagi võimalikult avalik, sellepärast, et, et igal inimesel, igal kodanikul peab olema öö, nagu õigus saada seda informatsiooni jah, ajakirjanikele on see töö, aga tegelikult me ju töötame isenesest avalike allikatega Me ei, me ei käi kuskilt midagi, midagi varastamas ja pihte panemas. Et, aga kui riik hakkab nagu, midagi looma ja ma võin, võin teile kinnitada, et, et mida rohkem hakatakse rääkima sellest, et on vaja sõnavabaduse kaitseks luua mingisuguseid asju, ma kuulen seda järjest rohkem, et see ja teine asi, no, seda, seda hullemaks see jama meil läheb tegelikult kokkuvõttes.
2: Kiseks kahe teiste panelistide ka. No,
4: täna me me vaatame nii rahvusvahelist või Euroopa või ka, või ka Eesti positsiooni, siis mul on tunne, et seadusandja on leidnud ennast ise ristelt et kas asuda päriselt reguleerima, mis ma olen sinna nagu neeme ka hästi ühes paadis, et annaks jumal, et ei reguleeriks, eks jo? Aga kui seal ristel olla, et, et kas asuda reguleerima, ehk siis looma tõesti seadust, mis siis ütleb, et kui vainu õhutad, et, et mis siis kõik saab, on suutmata tegelikult ju defineerida, mis asi on vainu õhutamine. Me isegi ei tea, mis on vainu õhutamine. Et kas see, et neeme otsustab äripäeva Facebooki lehel jagada äh, president Trumpi üles kutset juua valgendid Covidi vastu, mida omakorda jagas paloma ja siis omakorda neeme, et kas nad kõik lähevad, peaksid on nüüd siis vainu õhutajad. Kas nad on üldse vainu õhutajad või nad tavad hea soovlikult valgendit äh, juua. Et no väga raske, nad no, kuidas see seadus on ja no, seda ei ole võimalik äh, reguleerida. Et...
3: See, see on õnneks juba karistusseadustikus ammu aega tagasi juba sisse pandud. Ja.
4: ja mida ei ole võimalik on rakendada. Ja. Ja. Et, äh, eks see vaenu õhutamine, mida, mida vähem me reguleerime ikkagi seda kõne päris sisu, seda parem kindlasti aga ma ei ole siin sellega nõus, et ma arvan, et need üleskutsed, mis on tulnud ka enamustelt rahvusvahest organisatsioonid, kuidas, mida, siis, riik, mida mida riik tegema peaks, et nad midagi ju peab tegema, sest õige on ju see, et tõpulest riigi kohustus on tagada kõigi põhiõiguste äh, olemasolek ja, ja austus äh, nende vastu, et, et mida siis teha, et siis tõesti näiteks ka Euroopa Nõukogu oma viimases soovituses soovitab ikkagi 47 liikmesriigil just nimelt, et äh, olla ja ta, ol, toetada meediat sõltumatud meediat, mitte selle jalgalust nõrgendada ning toetada, kas nüüd siis ise teha, aga toetada just nimelt seda faktikontrolli, et oleksid olemas kas siis sihtasutused MTÜ ajakirjanikud, kes pidevalt abistaksid siis faktide kontrollimise, sest info ülekulluses ei ole võimalik inimeste enam ise minna ja aru saada, et kas see oli nüüd onionist pärit Libaudis või mitte, Ja ma arvan, kolmas kõige olulisem soovitus mis nagu Euroopa nõukogust on nüüd tulnud, on küll, et ikkagi riigid peaksid tagama, et selline meedia lugemisoskus, meedia kontrollioskus oleks ikkagi põhikooli juba õppekavades sees, et, et see ilma selleta selline oskus infot töödelda, otsida, kontrollida on sama tähtis kui vähemalt kui bioloogia, keemia ja füüsika. No, selle üle võib midagi vajada, aga...
3: Ja, no, ma olen alati nõus rusikat püsti põhioiguste kaitsel sõna võtma, aga, aga no, olge mausalt esit küllest. Kui me räägime ka siis, no, põhiseaduse mõttes või ka Euroopa inimõiguste konventsiooni mõttes, siis tõesti riigil on aktiivne kohustus põhioigusi tagada, aga see ei tähenda seda, et inimesed võiksid no, oma mõistsu kotti panna ja, ja, ja öelda, et no, meie ei tea midagi. See, see põhiõiguste tagamine hakkab ikka ise endast pihta, et, et me tegelikult ju kaalume neid kaaluvihte igapäev, seda, et üks põhiõigus versus teine põhiõigus, eks ole. Ja, ja selles mõttes kogu see nii -öelda, reguleerimine, ma ei mõtle siis nagu õiguslikku reguleerimist, vaid, vaid selle ühiskonna toimimise reguleerimine hakkab ikkagi pihta meie enda peas. Ja hakkab sellest, kuidas, kuidas meid tõesti siis on õpetatud, kas meil on, on lubatud valida nelja aastasena, et kas ma lähen nagu roosakleidiga lasta ajada või nagu kleidiga, või siis on öeldud, et kõik lähevad kleidiga ja keegi ise ei mõtle, eks ole. Ja hakkab sealt pihta ja, ja, ja lõpeb siis sellega, et Et, et seadusandja on andnud inimesele siis need, need eraõiguse tööriistad kätte, eks ole, kui keegi minu kohta alvasti kirjutab, siis ma ei ütle mitte, et, et politsei peab seda menetlema ja inimese peab vangi panema, vaid, vaid ma ise otsustan, et minu head nime on, on rikkutud ja ma lähen selle inimese vastu siis Kas kohtusse või siis esitan ajakirjanduse vahendusel no, ise oma vastu lause, eks ole. Ja... Alustada
1: võiks ikka sellest, sellest teisest.
3: No võiks, võiks küll, jah. No.
1: Kõigepealt võiks ikka väljandega suhelda siis minna pressi ja siis kohtusse.
3: Ja, aga no selles mõttes, et see on inimese individuaalne valik, et millist, ei, absoluut, millist või, või. võimalust ta kasutab. On ja, ja, ja loomulikult on, on võimalik no, igasuguseid seadused on võimalik kirjutada. On Vähe rum, targemaid ja rumalamaid, eks ole? Ja selliseid, mida saab rakendada ja selliseid, mida ei saa rakendada, eks ole? Aga, aga siis. No, minu arvates töötavad tegelikult palju paremini just nimelt need pehmed meepid. Loomulikult mingisugused asjad on vaja seadusega paika panna. Sel, no, Selle suhtes ma ei, nagu äh, olen, olen veendunud, et, et sellel õigusraamistikul on, on teatud mõju, eks ole? Ja, ja no, te peab seal olema, aga, aga kindlasti on no, kõik agab ikka inimesest endast peale. Ja üks võimalus tõesti on siis neid Faktikontrolli mingisuguseid võimalusi kasutada, aga, aga minu arates on, hoolimata no, siin sellest kogu sellest sõnavabaduse teemast, on, on tegelikult üks no, väga oluline küsimus, mida me oleme mõne võrra siin puudutanud, aga mitte võibolla piisavalt. Ongi just nimelt see, et, et Tänapäeva maailmas on, on sama suur ütleme, võim ja võimalused, kui on riikidel erinevate nöelda, sunnimeetmetega sekkuda inimeste ellu, on, on veel paremad võimalused võib olla erainamatel, äh, äraaiguslikkel institutsioonidel või, või, või korporatsioonidel sekkuda inimeste ellu. Eks ja, ja siin on minu ütles täiesti nagu uus õigusfilosoofiline no, küsimus, eks ole, või, või lähenemise küsimus, et, et kas riik peaks tegelema ainult siis nüüd Riik versus individ ja ma ei mõtle siin nagu vastandust, vaid reguleerima suhteid inimene ja, ja riik, või kui, kui teatud mingisugustes küsimustes selle riigi asemele on asunud eraiguslik juriidiline isik, siis kas peaks tegelikult, kui tal on samasugune mõju inimese elule, kui on riigil? siis kas peaks seda suhet reguleerima?
2: Ja seda me just näeme, et need küsimused, mis meil Facebookiga on, eks ole, mida ma Karmenilt küsisin, et mida ma siis teen, kui, kui Facebook võtab mu maha, sest maha, sest ta lihtsalt saab seda teha, aga ma paragraafi selleks ei, ei leia. Et kahtlemata siin, kas siin on mõeldud ka mingile... Kas, kas te näete, et siin võiks olla mingi seadusandlik meeda? No, ma loodan,
3: et me jõuame mingisugusele sellisele arusaamisele ka Euroopa Liidu tasandil.
2: Euroopa Liidu tasandil on seda küsimust arutatud ka.
3: Seda on arutatud ja, ja sest noh, minu väide on see, et Eesti riik ja ka Saksa riik üksinda või Prantsuse riik või ka ma tea, USA üksinda riigina on, on nii võrd väike mutukas uh, 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 siis uh, selliste globaalsete süsteemide vastu, et, uh, et uh, no, Euroopa Liit kui organisatsioon või riikide ühenduseks ole võibolla juba no, saab uh, midagi mõjutada.
2: Mida peaks siis ütlema, et Euroopa Liit keelab Facebookile?
3: <providing vests analysis> ei, absoluutselt mitte, tähendab selles mõttes jälle. Noh, no, keelamine ei ole üldjuhul efektiivne. Keelamine on, on noh, No, Mingisuguse mõju, see ta on, on keelamisele ja karistamisel mõju, aga, aga pikas perspektiivis on ikkagi muudel asjadel suurem mõju. Et no, üks võimalus ongi siis tõesti see sama. Efektiivne vaidlustusmehanism, on ju, et no, kui eraiguslik juriidiline isik käitub nagu riik, siis tal peab olema samasugune kohustus konfliktide lahendamiseks nagu on riigil. Ehk siis öö, no, põhimõtteliselt me räägime ju tõesti mingisugusest kohtusüsteemi laadsest. Okei, okay, seal on kindlasti mingid erisused, Riigi sunni jõudus seal võibolla ei kasutata, eks ole vangi ei saa päris panna. Aga, aga sellised efektiivsed konfliktide lahendamise meetmed peavad seal öö, no, olema. Ja, ja, ja seda saab siis tõesti panna, seda kohustust saab panna riikdama.
2: Neeme enne kui me siin tõesti puhtalt juriidiliselt kõik inimesed ära uinutame et Carmen rääkis siin sellest, et Euroopa Nõukogu on teinud erinevaid soovitusi ja muu hulgas öelnud, et tuleb toetada sõltumatud ajakirjandust ja faktikontrolli. Kas sul on tunne, et meie Eesti riik ei ole piisavalt selles mõttes ära teinud või toetab ta sind ja teid ajakirjanike piisavalt? Kas on kuskil mingi mure selle sõltumatu ajakirjandusega ka Eestis?
1: No. Nagu ma enne juba ütlesin, et kui liiga oolselt vabadust lubatakse, siis tõeline orju sellest tuleb või et kui hakatakse liiga palju no, ütlema et, 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 või no, liiga palju toetama, siis, 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 siis ongi see, see risk, et, et asi jõuab kuskile imeliku kohta välja. Muidugi me elame praegu hetkel oppis mingisuguses teissuguses ajas selle COVID-19 tingimustes. Ja, ja me oleme, äh, jah, Eesti aagerandus väljaand, et kui siis äh, 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 ettevõtted on saanud äh, riigilt äh, toetust, on arutatud selle üle, kas see võiks olla, võiks olla suurem või... või, või no, peasi on see, minu arvates, et need reeglid on, äh, on läbipaistvad ja nad toimivad kõigele ühtemoodi. Ja noh, mõdugi... Ma, ma tean, Eestis sellised inimesi ka, kelle meelest oleks hea asutada mingisugune, mitte ma ei räägi avalik õiguslikust, vaid riiklik meedia. Et, et, aga noh, ma arvan seda, et, et me siin täna natuke tegelikult, kui te kuulate neid ja ma arvan, et neid tarku inimest asub kuulata, et, et me tegelikult neid, neid piire mingil, mingil määral kompame ka. Et see on minu nagu riskantne tee. Ikkagi... Kui, kui sinu küsimus on juurde nüüd tagasi tulla, oota, sa küsisid mida, täpsemalt. Et faktikontrolli on vaja või? Kas sulle on vaba
2: vaja riigi toetust Kus sa tunned, et Eesti riik on siin kuidagi üks ei kui Vaata,
1: kui, kui riik hakkab näiteks tegema mingisuguseid selliseid otsuseid, et teatud andmed ei ole enam noh, kätte saadavad või avalikud või, või hakkavad nagu väga jõuliselt noh, piirama seda, siis, siis see, on, see on nagu nagu väga halb. Peasi et, peasi, et nagu võimalikult vähel meid selles suhtes nagu torgitakse, arvan ma.
2: Kas sul on tunne, et torgitakse juba liiga palju?
1: <laughs> Ei, ma räägin, Eestis on mõnes mõttes ju Eestis on kõik väga hästi. Et me oleme piirit, reporterit selle vaba ajakirjanduse indeksis maailmas 14. kohal, aga me oleme punases ja pole ka saladus, et punasesse me oleme kukkunud kahe eelmise valitsuse ajal. Üks, eelmise ja siis praeguse valitsuse ma, aru, ma ei tea, kas sellel nüüd on nüüd väga selge otsene seos, aga, aga sellel keskkonnal, kus me oleme, on, on kindlasti, kindlasti te teatav seos.
2: Aga kas sa näeksid, et selle vastu võiks võtta mingeid meetmeid? Reaal, ütleme siis valimised
3: on selle nimi. Mm -hmm.
2: ja, ei ma küsin, Jäi. et midagi muud kui Kui, kui seal... Super. No, aplausi. Aga kui inimesed valimistel valivad...
1: Ja ei, no, inimestel peab olema õigus valida ja... Jaa, no, kahtan ka. ja.
2: Et selles mõttes sa ei näe aga vajadust, et nii-öelda seadusandlikult asandlikult, see on lihtsalt poliitiline nii asjade kulg, mida sa näed, mis on loomulik või näeksid sa, et kuidagi, et noh me näeme neid Euroopa Nõukogu soovitusi siin, siin võiks ju nüüd arvata, et ma ei tea, riik pead nüüd kindlasti midagi ette võtma, ma ei tea, seadusi kehtestama, ma ei tea, avalik võim kuidagi kaitsma, no, kas, kas, kas on midagi sellist?
1: Oluline on minu mõelest see, et, et, et kui me iga asja, noh, mis me teeme eriti, noh, me teadvustame, et need muutused on tohutult suured ja, ja peaksime nagu... Kui, kuidas see vanasena on, et korda mõõda ja ükskord lõika. Mina ma mõtlesin seda, et kui me hakkame siin rääkima sellest, et, et nüüd peaks nagu põhiseadust hakkama ikkagi jubedalt torkima, siis mina mõõdaks 99 korda, teeks arutelusid ja alles siis võib -olla kuskil lõikaks, et kui, kui, kui me peame midagi kuskit lõikama. Et, põhiseadus on Eesti riiki nagu päris hästi teeninud ja ma ei tea, kui, kui nagu ette kujutada seda, et, et Et mingisugused teatud, teatud piirangud, mida noh, nüüd võibolla läheb see natuke sellest muust välja, aga, aga et, noh, mingisugused teatud piirangud või mingi, mingisuguste vähemuste eh, selgem paika panek või kõlbeliste küsimuste täpsem fikseerimine või midagi sellist tooks meile nagu parema sõnavabaduse, parema majandusliku jõukuse ja need edasi, siis antke andeks, mina seda küll ei usu.
2: Karmend, mida sina arvad? Kas seadusandja peab midagi tegema, et paremini tagada meie meediavabadus või on see kõik meie endi kattes?
4: Eestis. No, ma arvan ja, et meediavabadusel ei ole nagu seadusandja, aga ei tohikski muud pistmist olla kui seda, et seadusandja peaks tõstma käed ja ütlema, et tehke. Et see peakski täpselt nii olema. Mida, mida saab ja no, on juba palju arutletud, on see sama meedia, ütleme, koondumine, teatud konsernide kätte, et, et tagada just nimelt seda sõltumatust ja eelkõige just nimelt majanduslikust võimust, nagu sa aga ise ütlesid, et kas nüüd Eestis peaks midagi hakkama seal tegema, no väga, väga, väga keeruline. Ma ütleks, et ei, et ma arvan, meedia saab suurepäraselt hakkama, mida ei tohiks lubada, äh, aga mis on jällegi meis iga ühes endas kinni, see on meie äh, lastetuba ja see, mida me lubame ise endale öelda, et kui me ise ennast reguleeriksime selliselt, et me ei ütle, et on mingi peavoolu meedia, mis räägib vale juttu, et kui me seda ise kogu aeg inimestena ei anna sellele tuld juurde, ehk siis võtame maha usutavust just nimelt sellelt, sellelt nii-öelda instituudilt, meedialt laiemalt, mis peaks meile tagama selle tasakaalustatud vaate poliitikute majanduse ja üksik inimese vahel. Et siis ma arvan, on kõik hästi, aga, aga riigil ma usun ka, et ei ole sinna muud asja kui seda, et äh, eriti arvestades Eesti väiksust, et äh, ma ise aeg ajalt tunnen puudust lausa ka sellest, et, et, no, et, et keegi võiks minna ja teha nagu fakti kontrole faktikontrolle äh, kõigele, mis öeldakse et, et, no, kui me võtame USAs või UK, UKs või ka et kui palju neid on ja kui palju neist on tegelikult kasu, Et siis kasu tegurit ikkagi erinevad uuringud no, hindavad väga kõrgelt. sest mitte, ühe, mitte kellegi meist era isikuna ei ole täna võimekust infot töödelda selles koguses, mis ainu üksi meie iga ühe silme eest läbi jookseb. Rääkimata siis laiemas kontrollist, et kas see nüüd oli õige fakt või mitte?
1: No jah, et, mis et mis faktikontrollidesse puutub, siis see on, sellega ma olen väga nõus, et fakte tuleb kontrollida, aga sa rääksid siin natukene sõnadest ka, et, et siin mul nagu selles mõttes oma kolleegidele ajakirjanikele ka üleskutse, mida ma vist kuskil olen juba öelnud ka, et võib olla nagu igast sõnast, väljendist, ma ei tea millest kõigest, ei pea tingimata kinni hakkama ja keerutama selle ümber midagi kokku, et sellisel juhul tekibki see müra ja faktid päriselt lähevad kaotsi. Ja ka antud juhul, noh, näiteks, et kui me kajastame näiteks valitsuse tegevust, siis minu arust peaks nagu vähem va vaatama, noh, No, mis Kalambuuri see Reinsalusel pressikonverentsi jälle kasutab, kui võib seda, et, et, et millised on reaalselt mingid otsused, mida vastu võetakse. Ja, ja siin on, ma arvan, et, et, et ajakirjandusel on, on päris, palju, päris palju teha ja ka ise endasse vaadata.
2: Aitäh teile. Ma arvan, et meie oleme nüüd piisavalt siin tarka juttu rääkinud, et tegelikult tahaks ka pöördada teie poole ja anda teile võimalus ka kaasa rääkida, et tegelikult see väär ja vale info, kõik see infomüra see puudutab ju igalt ühte meist võibolla teil on kogemusi, võibolla teil on küsimusi siin inimestele et küsige julgelt
1: Tõrist Ommik Olen väga suur sõnavabaduse ja väljendusvabaduse pooldaja ja küsin teile tabi Olen kimpus sellega, et tihti kui mingis debattis olen, siis vajaldakse mulle vastu sellega, et ma pooldan sõna vabadust ja sellele järgneb siuke aga või kui. Et kuidas ma saan tale selgeks teha, et ta ise endale vastu võidab? Äh.
4: Mina, mina võin sellele vastata küll. See on nii hea küsimus, et sellele on hea vastata. Üks selline tark mees on olemas, kelle nimi on Jan Gleisen, kes töötab Euroopa nõukogus ja kasutadagi tema sitaati, et sõnavabadusest rääkides ei tohiks me mitte kunagi jõuda lausekonstruktsioonine, mis algab agaga. Ma arvan, sellest peaks küll piisama seisestavad. Aitäh! Carmen,
0: Tere! Minu nimi on Mats. Ma mõndelit, juba tunnen ka... Mul on võib-olla naivne ettepanek, aga see on hästi ma ei tea, nagu pragmaatiline eks? et, et kui, kui see arutelu teema on ähm, selle väärinfo nagu kontrolli all hoidmine või selle väärinfo ja desinformatsiooni probleemiga nagu tegelemine ilma seda sõnavabadust nagu siis teerulli alla ajamata samal ajal õnneks nii. Et, noh, mina mõtlen nagu niimoodi, eks, et, ähm, et kas, kas me kaotame midagi? kui me seda väärinfot kuidagi keelustame või, või paneme paika mingid mehanismid, kuidas selle väärinfost nagu, avalikus ruumis nagu, äh, lahti saada. Et kas, kas maailmas läheb midagi kehemaks selle tõttu? Sest ma saan aru, et, et selle, selle sõnavabaduse puhul ongi nagu see, et me, me ei taha sõnavabadust piirata, sest meile näib, et me kaotame midagi, kui me ei lubata mingid asju öelda või, või mingid asjad keelatakse ära. Aga mis on see, mis läheb halvemaks või mida me kaotame siis? Kui me ütleme, et näed vaata, et meil on nüüd mingid mehanismid, mis on paika pandud selleks, et teatud laadi infot avalikust ruumist nagu eemaldada.
3: Sõna vabadust võib täitsa piirata, selles ei ole üldse küsimus. Küsimus on selles kuhumaani ja mis, mis alusel me piirame. Et kui me vaatame minu lemmikraamat on, ole Eesti põhiseadus, kui me vaatame põhiseadust, siis seal on enam vähemist üheks või inimõiguste konventsiooni Seal on ma tea, 9 või 10 erinevat alust, millal saab sõnavabadust piirata. Noh, ongi rahva rahvatervis, riigi julgeolek, inimese ja hea nimi, eks ole. Aga, aga ja kui me räägimegi põhiõigustest, siis no, põhiõigused ei ole hierarhilised Ja nad ei ole üldjuhul, ei ole ka absoluutselt. No, elule on absoluutne, eks ole, Et, Ja, ja veel no, mõned üksikud, üksikud põhiõigused on, on või vabadused on absoluutsed, aga üldjuhul nad on, no, nad on ühel pulgal. Ja alati, kui, kui on mingi nüüd, reguleerimise küsimus või ka konflikti küsimus, siis ongi, et üks põhiõigus põrkub teisega. Ja, ja kui me räägime nüüd sõnavabaduse siis piiramisest või ütleme liiksest piiramisest. Siis, siis selle see oht ongi ju, oht demokraatiale, eks ole. Ja, ja ehk siis sellele arvamuste paljususele, mis meil on, kuigi teisest küljest, kui me räägime jälle siis selle Tessinfo piiramata või, või ohjemata jätmine võib olla omakorda oht demokraatiale, ehk siis ta viib valimistulemustega manipuleerimise, eks ole. Ja see ongi see, see, noh, see keeruline koht, et, 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 et kus on see, see tasakaalupunkt, kuhu maani me, me, me saame seda sõnavabadust piirata ja, ja, ja kust maalt me seda enam ei tohi piirata.
4: Ma tea, minu märast, võiks võtta täitsa nagu näite, et, et kas oli vajalik sekkuda või mitte. Et üks üks näide, sama, näide on sisult samaga et Üks juhtum oli, ma arvan, oli aasta Kui siis kirjastati raamat, see oli äkki ühiskondlik eksperiment lastega Kus siis üks Soome professor kirjutas raamatu siis sellest, et lastel peab olema Igal lapsel peab olema ema ja isa Rahvaraamat keeldus seda müükivõtmast Meeletuskandaal mida siis äh, sihtasutus rahva ja kaitseks, Sapt, ma ei suud... Aitäh! Ait ait ära Varro siis... Äh, ma, äh, ma, ma ei aru, miks ma proovin pikka sõna välja öelda. <laughs> ära Varro äh, siis äh, meedias seda ka äh, pidas. Äh, teine väga sarnane juhtum oli nüüd ju, just, just korona ajal. Kui siis ma ei tea, Facebookis igal pool kihased, et, et kas rimi ja prisma müügi juht või ostujuht, et kas neil peaks ka olema mingi vastutus sellest, mis raamatud need sisse ostavad. Ehk siis tegi tegemist oli raamatuga korona faktidest ja müütidest, mis ilm, ilmselgelt ma olen nõus, ei olnud võibolla, olla palisid see ruks tessinfo alla. Ehk siis ilmselt see oli pigem ma, ühiskondliku manipulatsiooni alla kui siis juhu ka pahatahtmatu valetamise alla, et, Ja siis me jõuame tagasi just nüüd selle nii-öelda vahendajani. Et, mitte keegi pole kunagi öelnud nende raamatute autoritele, et nad midagi valesti teevad. Aga me läheme nüüd, ütleme, ostujuhtide, kas me peaksime minema? See no, oligi ju, see debatt ei ole tõenäoliselt ka veel läbi, et, et täna nagu suured poegetid täna päriselt mõtlevad, et kas nad peaksid hakkama ikkagi kõiki raamatud lugema, mida nad sisse ostavad, see pärast, et Nende maine kahju, mis nad saavad sellisest ühest suurest skandaalist, võibki üles kaaluda selle, et nad võibolla võtavad tulevikus kümme juhti tööle ja otsustavad iga raamatu puhul enne, et kas see nende kuvandiga kokku läheb või mitte?
1: Kui ma tooks kõhe näite. Ma käisin ühte lähedast inimest vaatamas perhis mõni aeg tagasi ja... Seal töötab üks selline äriettevõte, mis müüb seal igasugust toidukaupu ja esmatarbekaupu ja natukene ajakirjandust ja, ja muud kõike värki ka. Ja siis seal oli, siis oli üks selline suur infoekraan, mis oli umbes kahe meetri kaugusel sellest vergi info ekraanist mis rääkis väga põhjalikult ja detailselt ilusasti piktogrammidega varustatud rääkis siis koronaviirusest ja sellest et kuidas tuleb käituda nii patsientidel kui ka nendel inimestel kes neid külastavad ja siis sellest kahemeetri kaugusel oli öeldud et see on pettus Kõik see kogu, see koronaviirus on üks suur vandenõu ja see on pettus. Ja kui sa ostat kuue euro eest vastava väljaande, siis seal on kõik paljastatud täielikult. Eks? Et mina ei ütle seda, et väljaanne ei peaks üldse ilmuma. Nagu kui mina oleks selle haigla juht, siis ma arvan seda, et ma teeks küll lahkelt sellele müügiketile ettepaneku, et nad seda reklaami seal ei näiteks. Või... Kui, kui nad ütavad, et Oi, ei, ei, me tahame ikka oma ja see ei puutu üldse sellesse, siis järgmine kord, kui ma hakkan otsustama seda, et, et milline kett selle sinna saab, siis ma selles väärtusruumis nagu, teda näha ei tahaks. Ma, 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 kuskil minu meest kuskil seal hakkab see terve mõistus nagu, nagu pihta. Et ma, arvan, ma arvan, kus juures, et kui oleks seal reageeritud, siis tõenäoliselt olekski maha võtta. Ma tean, neid juhtumeid oli veel mujalgi raviasutustes umbes, umbes täpselt samamoodi. Et, äh, oli päris häiriv olukord
4: aga küsimus on selles, kas riik nüüd peaks sekkuma
1: et see, et, äh, sa võid ju
3: ise ka mõelda ja, ja,
4: ja, ja ma arvan, et see ongi nagu eluterve lähenemine et Haigla mõtleb, et kas ta järgmine kord tahab aga me küsime ju, et kas riik võiks peaks või no, mina tahtsin, ei tohiks sekkuda? mina tahtsin
1: kodanikuna sekkuda aga kuna ma kuna ma, ja ma, mul oli hästi aga kiire... Aga sa võidki
3: kodanikuga sekkuda, sa võidki öelda, et miks te kirjutate sellist jura, sest mina no, seda just. ei usu võinud. Täpselt no, samamoodi, nagu no, ma... sa võid vaadata õhtul televiisorist selgelt nägi, et tuleproovi vist on selline saade olemas. Mina no. ei ole seda kunagi vaadanud, see pärast, et see ei pakku mulle uvi Ja noh, minu valiku võimalus ongi see, et kas ma selle telefoni või te televiisori sisse või mitte, eks mm -hmm. oled. Et noh, Aga sõnavabadus ja see teine pool ongi see, et, et sõnavabadus no, katab ka seda, mida sulle ei meeldi vaadata või, või mis sind häirib. Aga, aga see ei tähenda seda, et sa võid ise oma mõistuse
1: koju jõtta. ei no, ongi see. Mul tegelikult mõistus oli kõik olemas aga mul lihtsalt oli see, et... et... Telefon, millega ma hakkasin sellest asjast pilti tegema, et noh, et, no, et mul oleks see olemas nii näidis, siis vedas mind alt ja see oli, oli, oli ebaterav ja ma olin suunitud selle pildi ära kustutama, aga selle ma avastasin pärast hiljem. ma mõtsin seda, et ma ei, ma ei hakka seal, mul oli kiire, siis ma mõtsin, et ma ei hakka seda seal kohe äh, ava, avalikuse ette tooma. Aga, aga tõepoolest ja, et ma olen nõus, et, et kodami. väga
3: hea näide arvamuste paljususe võimalikusest Eesti vabalegis.
2: Ma julgen ka öelda, et kui me räägime sellest, et mida me siis kaotame sellest, kui me sõnavabadust piirame, siis me peaksime olema võibolla ettevaatlikud, sest me räägime ikkagi sellest, et me täna elame võib ka vabas ühiskonnas ja me nimetame seda demokraatiaks ja see tähendabki, et iga üks meist tohib veel arvata, mida ta tahab ja samas peab ta ka tolereerima et teisel on oma arvamus, et kui meil seda kunagi enam ei ole siis me võime tagasi minna ühte aega, kui mida me ei taha võib olla endale väga tagasi. Et hetkel me räägime sellest, ja siin vabas ühiskonnas, aga kui keegi hakkab otsustama, mida me öelda tohime või mitte, siis see, ja, sõnavabadus käib käsikäes demokraatiaga ja igaühe meie vabadustega Küsimusi on veel.
0: Jaa, tervist. Võdaks ühe kaasuse nagu juristide keeles siis, et et Mõned riigid on kriminaliseerinud holokausti eitamise, seal kui Saksamaa, Austrija aru saadavad, miks on räägitud ka kommunismikuriteegude eitamise kriminaliseerimisest ja, ja samas on, on arvamusi, et, 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 et seda ei peaks tegema, sest noh, sel juhul peaks kriminaliseerima iga õuduse ja, ja lolluse eitamise onju. mis te sellest arvate?
3: Ise sest äh, on ju see, milliseid tegevusi me kriminaliseerime või mitte väga palju seotud ikkagi kultuuriruumiga. Et äh, nagu sa ise väga hästi tõid välja, eks ole, meil on noh, Saksamaa, Austria, mille, noh, need on riigid, mille puhul see oli noh, niivõrd, äh, niivõrd sügavalt selle riigi kultuurilises ja, ja riigi, riigi elus siis ähm, katastroofina sees, eks ole, et, et nemad pidasid vajalikuks seda ka teatud nii siis näidata, et, et see riik, mis nüüd on, äh, äh, ei ole üldse nõus kõikide nende tegevustega, no, mis eelmisel nöelda, riigina või eelmises riigis siis samal teritoriumil toimus on ju. Et, et see on kindlasti üks, no, üks aspekt seal. Teisest küljest, no, mina ütleks nagu, kui me filosoofilisemad läheneme, siis, siis vaanu õhutamine ongi, ongi ju paljudes riikides kriminaliseeritud. Ja, ja, ja see, kas seda vaanu õhutamist nähakse selles, et, et mõnele inimesele joonistatakse jumala nägu pähe ja öeldakse, et see on vaanu õhutamine või siis, või siis, et me ülistame mingisuguseid inimesi, kes on, kes on vastutavad väga paljude te teiste inimeste surma eest, siis see on, on kultuuriline küsimus. Ja, ja ma arvan, et siin ei saa anda ütleme sellist rahvusvahelist juhist ütleme et ei, Euroopa Liit ütleb või, 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 või Euroopa Nõukogu ütleb et, et sellised või teistsugused tegevused peavad olema kriminaliseeritud. See on, see on väga sügavalt konkreetse riigi ta, kultuurilise ja, ja riigi arengu küsimus
4: ka, see mis Kai ütles on, ju, on, on ongi õige aga kui sa küsid, et kas selline seadusel on nagu kvaliteet No, seda võib juba küll palju tugevamini vajelda et, et no võtame näiteks Ungari, kus on saamoodi siis kommunismi sümbolit, ütleme siis esitlemine, levitamine, kandmine on ju on kriminaliseeritud, et no neid on neil on kohtutes rohkem kui suudavad kokku lugeda, sest see, et on viis nurk on kommunismi sümbol, see on ka, oli ka töölispartei sümbol ja siis oli see veel, veel ühe asja sümbol ja siis veel, et tega alati on ju oluline kontekst, et No, kui mingit sümboolika minna nagu päris nagu väljenduse vormi kallale, et öelda, et mingis vormis väljendus on kriminaliseeritud, siis no, selle seaduse kvaliteet on juba eos, eelduslikult nii halb, et see toob kohtutele rohkem, rohkem tööd ja kindlasti ka kuritarvutusi no, võimaldab juba oma ise enesest, sest sümboolika on lõpuks sümboolika.
2: Nii julge, et sa naistele oponeerida. Ei julge. Väga hea. Ma arvan, et enne kui me kõik nõrgeme, kas kellegil on veel mõni küsimus viimane või kommentaar kogemus infoga. Mina isiklikult siin käsi ei näe. Nii et ma tahaks lõpetuseks anda lühidalt sõna panelistidele 30 sekundit iga ühele. Et kui me vaatame, et meie paneeli pealkiri oli, et kuidas ohjata väärinfot hoides sõna vaba. Mida on meil Eestis vaja teha järgmise aasta jooksul, et seda garanteerida, et meil see sõna piisavalt vaba püsiks. Ja samas väärinfo ei vohaks.
3: No mina hakkaks ise endast peale vaataks, mis ma nagu suust välja ajan. Ja seda saab iga inimene ise teha, et mida ta, mida ta räägib. Ja, ja mida ta usub, eks ole just need samad, et no, kas panna see aga sinna lõppu või mitte eks? Pointeri nimeline platform
4: just kaardistas siis kõik maailma riigid, kes on siis võtnud vastu mingi seaduse, väärja desinformatsiooni kallale minekuks. Need on 66 mina olen tänaseks täna väga õnnelik, et Eesti nende 66 seas ei ole ma usun, et sinna veel ka nii pea ei, ei, ei lähe. Et, aga sinu sellele küsimusele, et mida me saame teha, et väärinfo ei vohaks. Väärinfo on vohanud täpselt nii kaua, kui inimesed õppisid oma vahel häält kasutades suhtlema. Tõenäoliselt juba enne, ka joonistuste kaudu ilmselt oli võimalik väärinfot levitada. Et, ma arvan, see on vohanud alati, vohab ka tulevikus. Et, see, kuidas me tegeleme manipulatsioonidega, mis käivad riigi demokratike protsesside vastus on üks küsimus, aga väärinfo, ma arvan, rikastab meie kultuuri ja õigusel selle reguleerimisel üldse pole väga nina piste.
1: Et, ma mõtlesin nii, et, et ajakirjandus suudab väärinfoga minust päris hästi toime tulla. Ja Ta suudab tänu sellele just, et püsib vaba sõna ja toetutakse põhiväärtustele, millest üks on siis ka see, et ajakirjandust ei reguleerita mingisuguste seadustega liialt. Ja, ja ma, ma ikkagi rõhutaksin ka seda meediamajade iseseisvust, majanduslikku iseseisvust, sest et vaadake, kes maksab, see tellib muusika ja see on alati... Alati Ja see eneseregulatsioon, millest me rääkisime, see on, on minu arvates üli tähtis asi. Ähm, ähm, ma ütlesin siin enne, et annaks jumale, et see püsiks. Tegelikult on, on teatud märke, et seda üritatakse murendada ka ja ma oleksin väga ettevaatlik ka kui me läheksime nende alus aluspõhimõttete kallale sellepärast, et praegu me ikkagi no, üldiselt ajakirjanikud sulft, kes, kes on nagu päris ajakirjanikud saavad, me, meid ise see, et me saame sellest asjast ühtemoodi aru ja kui, ja kui meil tekivad vaidlused, siis me vaidleme, kui meil, kui keegi rikkub pressinõukogu otsustab, me avaldame selle, selle nii rikkumise nii-öelda kahetseme patu Aga päeval, mill see ühtne arusaam heast ajakirjandustavast ära, ära kaob, see, seda päeva tasuks nagu meil ära hoida, sest see oleks üks väga kole päev. Et loodame, et noh, mina isiklikult ka küll kõik selle, selle nimel teha, et, et see asi ikkagi meil niimoodi, niimoodi püsiks ja, ja see ühtne arusaam ja et ei, ei tekiks... Et ei tekiks sellist, no, meil, on, meil on see meede liit, et, et, et seal ei tekiks sellist, sellist meedemajade tüli, mis, mis nagu viiks selle, selle murenemise. See on minu võibolla kõige suurem mure, aga noh, ärge muretsege, ma töötan selle nimel, et midagi hullu ei juhtu.
2: Aitäh, neeme, ma saan aru, et siis meie ostame ajakirju. Täna, täna on tõesti väga tore paneliste ja hea õhtud kõigile. Aitäh teile kaasa mõtlemast ja kuulemast.